observar a los niños. Mi consejo sería, obsérvelos, vea en lo que están interesados y use todos sus intereses para cuando le toque a usted planear esa lección. Si están interesados en dinosaurios y usted quiere que cuenten y aprendan los colores, bueno, vamos a traer dinosaurios para contar y aprendernos los colores. Si están interesados, por ejemplo, en insectos, vamos a contar insectos, vamos a dibujar insectos, vamos a caminar como insectos a las áreas de aprendizaje. Bienvenidos a todos a este podcast, ¿Cómo integrar completamente el aprendizaje a través del juego? Soy Mónica Pujolnasif con ustedes otra vez con mucho amor y con mucha dedicación con una amiga y colega, María Cristina Caro, que va a compartir con nosotros la importancia del juego en el desarrollo de los niños. Buenos días, María Cristina. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Y cuando me invitaste, estaba tan emocionada de volver a verte de nuevo, aunque sea por Zoom. Me encanta el tema de hoy. So, muchas gracias por tenerme. Gracias, gracias. Cuando pensamos en el juego, nosotros que trabajamos con niños y niñas pequeños, sabemos que es la manera que los niños usan para aprender. Sabemos que ellos vienen con tanta curiosidad al mundo. Sabemos que es un periodo sensitivo donde aprenden con sus sentidos, con la vista, el olfato, el sabor, el tacto, el oído. Y los nuevos sentidos que queremos hablar constantemente de ellos para tenerlos siempre presentes. La propiocepción, que es la conciencia corporal, el sentido vestibular o el sentido del equilibrio y el sentido de la intercepción, que es el sentido interno. Sabemos que desde la temprana infancia los bebés se entretienen con juguetitos de diferentes tamaños y texturas, con música, con movimientos. ¿Y qué tan hermoso es interactuar con ellos, ayudándoles a adquirir entendimiento de cómo las cosas funcionan, dándoles lenguaje y oportunidades para comunicarse con nosotros, ya sea verbal o no verbalmente? Cuando están creciendo, esta curiosidad persiste. Y la necesidad de retar esos sentidos y las habilidades mientras juegan y de la manera que las maestras y maestros interactúan impacta el desarrollo de esos niños y niñas pequeños el día de hoy y en su futuro. So, María Cristina, muchísimas gracias otra vez por estar acá. Gracias por estar dispuesta a compartir estrategias que pueden implementar inmediatamente con sus niños pequeños de una manera natural e intencional. Lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de cómo aprenden los niños por medio del juego después de trabajar tantos años en esta industria de aprendizaje temprano. Cuéntanos primero, María Cristina, la inspiración que te llevó a hacer el trabajo que haces hoy, apoyando a profesionales en el campo de la educación temprana, específicamente en este caso con estrategias de juego que promueven el aprendizaje. Muchas gracias por tenerme aquí. Esta mañana estoy súper contenta de, de poder hablar contigo, de compartir más o menos mi experiencia. Te voy a contar que trabajo como consultora, apoyo profesionales. Uno de mis contratos favoritos es, el, por supuesto, con Tishton, que me da la oportunidad de trabajar con diferentes profesoras de diferentes edades. Pero lo que me inspiró para el trabajo que hago hoy, mucho antes de ser madre, me acuerdo que yo trabajaba de voluntaria en diferentes escuelas y, y tuve oportunidad de ser voluntaria cuando tenía como más o menos 9, 10 años. Estoy hablando bien pequeña. Yo estaba en un internado, era un internado de monjas, ¿verdad? Y en los fines de semana yo me quedaba en el internado. Era como, ¿cómo le dirían en español? Una escuela donde se quedas a dormir. Un, le, le llamamos internado, no sé cómo le llamarán en Costa Rica, pero en Chile y en Argentina es un internado. 
aquí en inglés se llama un boarding school, ¿verdad? Que tú vas y te vives allá como un college, pero en, eres pequeñita. Y me acuerdo que todos los fines de semana me llevaban, las monjitas me llevaban a sus obras de caridad. Íbamos a, al campo caminando, y curaban heridas, pero también tenían unos programas para enseñarle a los niños, para enseñarle las letras, para enseñarle a contar, para enseñarle a escribir, para enseñarle a leer. O sea, era, era un programa para esos niños que vivían en el medio del campo en Chile, donde no tenían una escuela rural, donde pudieran ir a la escuela. Entonces, estas monjitas, era un grupo de monjitas, no me acuerdo cuánto eran, pero eran varias. Y lo que me acuerdo de ella es que lo pasaba muy bien cuando íbamos al campo, aparte de que comíamos delicioso, pero nos sentábamos en una rueda y no era solamente de que ellas trajeran el material y, y como que tienes que repetir y repetir, no estaban aprendiendo los niños a memorizar las palabras, las letras, los números, sino que a través del juego ellas le enseñaban cosas a los niños. O cuando jugábamos, por ejemplo, a la pelota, le preguntaban no solamente de qué color es esta pelota, pero de qué está hecha la pelota. Esta pelota. Y ellas mismas hacían pelotas de calcetines usados, los ponían adentro, un calcetín viejo, otro, 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 y hacían pelotas de calcetines. Y yo nunca había visto, nunca más he visto a niños pasándolo tan bien con una pelota de calcetín. Ahora, para que un niño lo pase bien, tiene que tener un tablet, ¿verdad? Un montón de juguetes, bien sofisticado. Pero la forma como ellas trataban a esos niños y lo que aprendían, traían una canasta llena de pelotas, ponte tú, que ellas mismas habían hecho de calcetines, otra tejía y hacía pelotas de... Y entonces cuando poníamos las pelotas, o... y yo también participaba, pero yo me acuerdo de que tenía nueve años, yo no era una adulta, era también parte de la diversión, a mí me encantaba ir con ella porque le hablaban de las, los atributos de la pelota, por ejemplo, ¿qué puedes hacer con la pelota? La puedes patear, la puedes tratar de hacer rebotar, la puedes mover. ¿Y de qué está hecha esta pelota? La hicimos de calceta y los niños se quedaban como, ¿cómo? Y entonces empezaban ellas a hacerle preguntas, ¿cómo tú crees? ¿Qué usamos? Calcetas para hacer estas pelotas. ¿Y, ¿Y por qué tú crees que, qué más se podría hacer con una calceta? Y me acuerdo que un niño dijo, podemos hacer un puppet o un muñequito. Y entonces la próxima vez le trajimos botones y e hicimos los puppets con las calcetas. O sea, de ahí salió un proyecto. Entonces ahí me quedó a mí bien claro para el resto de mi vida que no necesitamos mucho para aprender, necesitamos tener las ganas de jugar con los niños, pasarlo bien, tener momentos agradables, fijarnos en lo que están interesados. Y después aprendí que la razón por la que llevaron pelota es porque no tenían pelota y los niños estaban muy interesados en el soccer, en jugar a la pelota y no tenían con qué. Entonces las monjitas vieron que había esa necesidad y como no tenían los fondos para ir y mandar a Toys R Us <risa> o para mandar dinero a otro país, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que es, el juego es crítico en la infancia, de que tenemos que jugar, pasarlo bien, habían sonrisas, estábamos aprendiendo, no estábamos perdiendo el tiempo. Al momento que el niño tiene el interés, tenemos que hacer lo posible por ver cómo podemos llenar ese momento y hacer esas preguntas que lo empuje a pensar, para que no sea un momento solamente de jugar, sino de qué podemos aprender de este juego. Entonces, cuando ya me capacité con el class, aprendí todos los tools, ¿verdad? Me certifiqué en todos los tools como observadora, como entrenadora. Me di cuenta que el, en, en español, no me acuerdo cómo se dice la dimensión, regards for student perspectives, que sería tomar en cuenta los intereses de los niños, ¿verdad? Cuando tomamos en cuenta el interés del niño, podemos planear como maestras, ¿verdad? Y podemos ayudarles a ellos a que, aparte de que estén jugando, aprendan algo mientras están jugando. Si están interesados, por ejemplo, en dinosaurios. Y yo lo veo mucho en las clases que observo. La maestra usa, vamos, vamos a contar los dinosaurios. ¿De qué color son los dinosaurios? ¿Cómo podemos escribir los nombres de los dinosaurios? ¿Qué tú crees que hacen los dinosaurios? ¿Y por qué no los vemos en los zoológicos? 
realmente usar ese juego, estamos todavía jugando con dinosaurios, pero la maestra empieza a promover esos pensamientos, empieza a hacer esas preguntas que provoca al niño a pensar. Porque como te estaba comentando antes que empezara nuestra reunión hoy, queremos tener niños que puedan pensar críticamente, no niños que aprendan solo a memorizar. Y el aprendizaje puede pasar en cada minutito que estamos jugando con ellos. Lo vi mucho en, en algunas de las escuelas que en las que he trabajado, de, he trabajado con diferentes currículum que se basan en el juego. Como tú me habías mencionado, el Creative Curriculum, habíamos hablado de High School. Hay muchos currículos que se basan en el juego porque sí es importante. No quiere decir que vamos a perder el tiempo. Depende del adulto en el aula. Si yo soy la adulta y soy la maestra, me doy cuenta que los niños están jugando consistentemente en la casita, me voy a sentar en la casita. ¿Qué estás cocinando? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué ingredientes usaste? Ahí podemos incorporar lenguaje, ciencia, matemática, repetición y podemos tener a los niños más involucrados más tiempo porque están haciendo algo que ellos quieren hacer. Cuando estamos haciendo algo que queremos hacer, vamos a estar involucrados. Estoy hablando de bastante, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, cuando como adultos nos invitan a una película, ¿verdad? Cuando mis hijos me invitan a ver una película mía, ahora que ya son grandes, a veces como que no estoy interesada, pero como voy a estar con ellos, yo voy. Pero me quedo dormida, porque no es una película que me guste, no es, un, no es mi interés. Pero cuando es una película de algo que me guste, por ejemplo, una película de Anthony Hopkins o de cualquiera de esas películas así de drama, de misterio, así tengo los ojos. No hay, yo creo que un minuto me puedes tratar encima, me puedes poner lo que sea y estoy tan enfocada porque es algo que realmente me interesa y me gusta. Entonces voy a, a poner mi atención. Los niños son iguales. Cuando están interesados en algo, van a poner 100% de interés. Y si tú muestras, estás modelando que tú te interesas en las cosas de ellos, ellos también van a estar interesados en lo que tú estás interesada como maestra, porque tú estás modelando esa conducta. Me intereso en lo que tú tienes que decir y quiero que aprendamos de lo que estás tú interesado y cuando a mí me toque como maestra mostrarte una lección, tú también vas a, a estar interesada en mi lección. María Cristina, estoy inspirada escuchando de dónde vino esta motivación para hacer el trabajo que haces hoy. Pensar en esas monjitas y en esa experiencia tan linda en un ambiente natural, con pocos recursos y cómo inventar recursos. Y voy a rescatar esos elementos tan importantes. Fueron recursos creados basados en el interés de esos niños que querían jugar a la pelota. Entonces, en esos, a eso se dedicaron las mojitas en ese ejemplo que nos diste. Y pasar eso hasta hoy, lo que pasa hoy en los salones de clase con los niños pequeños, y es... es Estoy segura que las maestras y las directoras y los administradores y los coaches y cualquier persona que esté escuchando este podcast pueden poner esas experiencias en los salones de clase que son reales y pensar, sí, eso es lo que a ellos les gusta jugar. Mencionaste la casita, les encanta jugar en la casita. ¿Qué aprenden en la casita? Mientras están jugando en lo que les gusta, ese interés es tan importante para esa motivación intrínseca de poder aprender. Me encanta, estoy anonadada con esa experiencia que nos contaste. Me encanta, me encanta que te encante, porque fue una muy buena experiencia. Y no, y de ahí tengo tantas cuentos porque aprendí a poner inyecciones, aprendí a curar heridas. O sea, a una persona de ocho años se me dieron la oportunidad y me hacían sentir capaz, como tú puedes. Me acuerdo que practicábamos con las naranjas. Tú puedes... Claro, no, no me tocó pinchar a nadie porque no, no estaba bien, pero aprendí mucho, aprendí mucho y con los recursos mínimos. Y a veces yo veo las clases de hoy en día, 
que vamos a la tienda y compramos los números, compramos los colores y a veces tanto color que es demasiado. Yo digo, ¿y los niños sabrán por qué están aprendiendo los números? ¿Por qué están aprendiendo las letras? ¿Saben por qué tenemos que aprender y memorizar las letras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde más podemos encontrar letras? ¿Y por qué no otro approach, digamos, de no tenemos números en la clase? Vamos a, a cada uno vamos a hacer nuestros propios números. El uno, vamos a buscar un, algo que represente uno. Y tener a los niños producir muchas de las cosas que tenemos pegadas, que todo es comprado. Y no estoy diciendo que sea negativo, ni mucho menos, pero a veces las clases están llenas de sobreestimuladas. Y muchas veces los niños no saben por qué. ¿Por, ¿Por qué tenemos que aprendernos los colores? ¿Por qué tenemos que aprendernos los días de la semana? ¿Por qué es tan importante que nos memorizamos todos los números? ¿Qué se va a hacer con los números? So, cuando estamos jugando son oportunidades de darle a ellos, mira, aquí estoy viendo este objeto, es una pera, por ejemplo, o una manzana. ¿Tú sabes qué letras habrá en la, la palabra manzana? Vamos a ver, yo te voy a buscar las letras y vamos a ver si podemos, en la misma casita tenemos una manzana, a ver si podemos escribir manzana juntos. So, usar su interés y como aplicar el, el aprendizaje, darle esas oportunidades de aprender. Eso es muy importante. Mira, hice un research cuando me dijeron que iba a juntarme contigo y dije, voy a leértelo tal cual un estudio de Giselle Mariotti, que es, lo hizo más o menos el año 2021, y escribió, el acto de jugar es parte de la infancia y trae la posibilidad de un repertorio de desarrollos, ya sea en las esferas social, biológica, motora y afectiva. Además de encontrar placer y satisfacción, jugar al niño socializa y aprende. Además de presentar su realidad a través de la imaginación, demostrando así sus ansiedades y anhelos, que a través de la palabra se le harían difícil. Sobre todo a los niños que no pueden expresarse, ¿verdad? Si no tienen las palabras todavía para decir, mira, estoy frustrado porque esto y esto me pasó. A veces a través del juego y de sus conductas nos dejan saber algo que les está pasando en su vida. No sé si tú has escuchado, me imagino que sí, de Play Therapy, que es una terapia que usa el juego para que el niño represente sus frustraciones, sus ansiedades. Y de ahí la especialista forma más o menos, tiene una idea, porque el niño todavía no tiene las palabras para explicar lo que le está frustrando, lo que le está haciendo sentir mal, o si hay un niño que esté deprimido, ¿por qué? Y a través del juego pueden ellos ir indicando alguna de las conductas que han visto o que se les, les esté pasando a ellos. So, el juego es muy importante, es muy importante, es algo que debiéramos tener y que como adultos no nos tenemos que olvidar de jugar nosotros también. A veces estamos tan ocupados con tantas cosas, ¿verdad? Estamos ocupados con con los quehaceres, con, con los lesson plan, con todo, y se nos olvida que estamos en esta profesión donde nos podemos sentar al piso, jugar y aprender con los niños, y ver lo que ellos tienen que enseñarnos a nosotros. A veces podemos aprender mucho de la forma que comparten, observándolos, ¿verdad? Hermoso. Una preguntita más que tengo en mi mente siempre, que queremos que cuando las maestras y los maestros se vayan de escuchar este podcast, ¿qué consejos concretos puedes ofrecerles sobre todo si están más acostumbrados a hacer un aprendizaje más dirigido que de juego abierto. ¿Qué puedes decirles para que tengan esa confianza de sentarse con los niños, jugar, dejarlos que guíen esa experiencia de juego, aprender de ellos para que ellos se sientan que va a funcionar? Bueno, lo que sí te podría, y tengo muchos consejos para darle a todos los profesionales en este campo, pero uno de los más importantes es que tenemos que ser flexibles incorporar lo que los niños están interesados, porque así es la única manera, si estás leyendo un libro que tú preparaste y que a ti te gusta, pero si lo estás leyendo y los niños no le gustan, vas a pasar la mayoría del tiempo tratando de sentarlos de vuelta para que te pongan atención. 
a veces yo veo que muchas veces, porque queremos que las cosas sean a nuestra manera, queremos el control, pero lo perdemos completamente, porque estamos tratando de que los niños estén haciendo la misma actividad a la misma hora y por la misma cantidad de tiempo, y ellos a veces no están preparados para eso, o no están interesados en ese libro. Pero no quiere tampoco decir que la flexibilidad se vaya a confundir con un caos, que vamos a dejar que hagan lo que quieran, que no va a haber estructura y rutina. Los niños necesitan rutina, necesitan estructuras, pero dentro de esa estructura, dentro de esas rutinas, queremos observar a los niños. Mi consejo sería, obsérvelos, vea en lo que están interesados y use todos sus intereses para cuando le toque a usted planear esa lección. Si están interesados en dinosaurios y usted quiere que cuenten y aprenda los colores, bueno, vamos a traer dinosaurios para contar y aprendernos los colores. Si están interesados, por ejemplo, en insectos, vamos a contar insectos, vamos a dibujar insectos, vamos a caminar como insectos a las áreas de aprendizaje o vamos ahora, es hora de, de almorzar. Yo estuve mucho tiempo en una escuela donde era todo dirigido, solamente hacíamos lo que la maestra nos decía. O sea, la maestra era la que nos decía cómo teníamos que sentarnos, cómo de, qué es lo que íbamos a hacer, no había flexibilidad. Cada niño es único. O sea, a veces algunas estrategias trabajan con uno o con dos, pero no trabajan con el grupo entero. O sea, por eso tenemos que nunca darnos por vencido y tratar. Hay una estrategia, buscar recursos. Por ejemplo, Tishton tiene muchos recursos y todos relacionados con las interacciones, ¿verdad? Que al final es lo que mueve al mundo, cómo nos tratamos, cómo tratamos a los demás. Yo he visto que hay muchos recursos que ayudan a las maestras para darle a los niños esa oportunidad de ser líderes, de cómo dejarlos que ellos también se sientan que pueden llevar un momento del día, por ejemplo, en la hora del círculo. Yo no tengo que ser la maestra siempre, dejarlos que ellos, ok, ellos están constantemente viendo lo que hacemos, ellos pueden tomar los trabajos, darle trabajo, mantenerlos, hacerlos sentir como niños capaces, que pueden producir, que pueden colaborar en su propio aprendizaje, no hacerlos sentir como, oh, Mira, tienes que sentarte y hacer lo que yo diga, porque tienes que aprenderte las letras. El cómo, cómo me voy a aprender las letras, no tiene que ser sentado y memorizándome. Puede ser pasándolo bien, jugando y aprendiéndome las letras de la pizza, de la palabra pizza, de la palabra McDonald's, la palabra Chucky Cheese, todas esas palabras que a los niños le llaman la atención. Bellísimo. Flexibilidad, observar, dejarlos ser líderes. Y a veces, lo que mencionaste, a veces muchas de sus experiencias fueron dirigidas por las maestras, que fue de la manera que nos educaron a nosotras. Ahora sabemos qué es mejor para las experiencias de ellos. Y estabas hablando de, de la consideración hacia las perspectivas de los estudiantes. Qué momento tan bonito, ¿verdad? Poder tener esa consideración de cómo ellos entienden el mundo, cómo perciben el mundo, cómo pueden ir al mundo. Y darles esa, esa oportunidad para descubrir el mundo que nosotros ya conocemos, pero ellos todavía no. Estoy tan feliz, agradecida que nos acompañes. Unas últimas palabritas que quieran decirle a las maestras para que puedan estar emocionadas y llegar a sus salones y estar con sus niñitos y niñitas pequeños y dejarlos aprender por medio del juego. Claro que sí. Mis últimas palabras son, y yo hablo bastante, ¿eh? así que van a ser medias largas, acordarnos de que todos nuestros comportamientos estamos nosotros constantemente modelando para los niños. Los niños aprenden en el contexto de las relaciones que tienen con los adultos en su vida. So, si nosotros nos sentamos y jugamos con ellos, le estamos mandando el mensaje de que lo que ellos tienen que decir y que lo que ellos hacen nos interesa. Y ellos están constantemente viendo cómo nos comportamos. So, es importante ser flexible de nuevo, como les comenté, pasarlo bien. Se puede aprender y se puede sonreír a la misma vez. El aprendizaje no tiene que ser algo que poco más y es algo forzado. 
sino es algo natural que viene de todos los niños tienen, como tú dijiste, Mónica, tienen esa curiosidad de aprender acerca de lo que está pasando en el mundo y están haciendo sus propias ideas, están formulando sus propias, están obteniendo sus propias memorias. Es una gran oportunidad para todos los profesionales en este ámbito de la educación temprana de darle lo mejor que podamos y hacerlos sentir como que son importantes y que ellos sí valen la pena y que nuestro tiempo con ellos, que ellos quieran jugar, nosotros vamos a seguir ese juego y vamos a aprovechar de intencionalmente agrandar ese conocimiento que tengan de esa experiencia o de ese juego. So, mi consejo es que sigan haciendo todo lo que hacen y muchas gracias por todo el impacto que están teniendo en la familia, en los niños. Y muchas gracias a ti, Mónica, por siempre ser tan linda y ser una de las mejores profesionales que conozco en este ambiente y que estás siempre dispuesta a decir una palabra cariñosa, a dar la bienvenida y tienes esa, esa pasión que se nota, te sale por todos los poros esa pasión en este campo. Y muchas gracias a todas las maestras, a las directoras, a, a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, María Cristina. Amiga querida, colega, gracias por ese tiempo tan valioso. Espero que hayan obtenido estrategias que puedan implementar con sus niñitos y niñitas inmediatamente, intencionalmente, sin mucho que buscar. Está dentro de ustedes y como María Cristina lo acaba de decir, ustedes ya están haciendo mucho de eso. Empecemos a hacerlo intencionalmente, pensar cómo lo podemos hacer de una manera que sea efectiva, que impacte la vida de esos niñitos y niñitas pequeños. Muchas gracias, un abrazo a todos, que estén muy bien, se cuidan, mucha salud, nos escuchamos la próxima vez. Bye.